0: Voordat ik uh, deze opening doe, wil ik even aangeven dat iemand me afgelopen week aansprak op het feit dat ik mijn podcast begin met Hey Jongens. Terwijl ik me dus op vrouwelijke ondernemers richt. Nou, nu ben ik dus bewust aan het nadenken gegaan hoe ik mijn podcast dan ga beginnen. En nou, aangezien dit kanaal dus helemaal lekker voor mij is, ga ik gewoon wat dingen uitproberen. En het gaat variëren denk ik komende weken. Dus uh, voor nu maak ik ervan... Hi, beste getalenteerde vrouwelijke ondernemers. Maar misschien gaat dit nog veranderen. Dus wie zal het zeggen? In ieder geval welkom aan iedereen die deze aflevering luistert. Of je nu ondernemer bent of niet. Of je nou vrouw bent of niet. Wees en voel je welkom. Ik ben Lotje Euter. Ik ben business coach en ik help vrouwelijke ondernemers zichtbaar de beste te worden in een branche. En ik maak wekelijks een podcast over topics die met ondernemen, talent, sales, marketing te maken hebben. En vandaag ga ik het hebben over het imposter syndrome, ofwel het oplichtersyndroom in het Nederlands. Maar ja, Engels klinkt toch vaak even wat lekkerder, hè? Ik heb het idee, dat is mijn gevoel, dat meer vrouwen dan mannen last hebben van dit syndroom... en dat het ervoor zorgt dat ze minder snel vooruitkomen in het leven dan dat ze zouden willen. Dus tijd om eens wat aandacht te besteden aan dit onderwerp in deze aflevering. Zeker als jij boven de massa wil uitstijgen... en ook als je zichtbaar de beste wil worden of hogerop wil klimmen in je carrière... dan is het impasse syndroom niet echt iets wat je kunt gebruiken in je carrière. Nou, ik ben herstellend oplichter... Of nou, ik bedoel, vroeger heb ik ook vaak uh, het gevoel gehad dat het veroorzaakt wordt door het syndroom. En af en toe steekt het nog wel eens de kop op als ik iets nieuws probeer. Maar ik word er steeds beter in om me te identificeren en te tackelen. Dus ik hoop dat ik je in deze aflevering kan helpen met mijn ervaringen en tips hoe ik ermee omga. Alright, nou, wat is het imposter syndrome precies? Ik heb het mijn beste vriend Google gevraagd en hij zegt dit... Het oplichtersyndroom, bedriegersyndroom of bedriegersfenomeen is een term die in de jaren zeventig werd geïntroduceerd door psychologen en onderzoekers om mensen te beschrijven die niet in staat zijn hun prestaties te internaliseren. Ondanks externe bewijzen van hun competentie blijven mensen met het syndroom ervan overtuigd dat ze bedriegers zijn en hun succes niet verdienen. Blijken van succes worden afgedaan als geluk, timing of het resultaat van het misleiden van anderen... waardoor die anderen denken dat zij intelligenter en competenter zijn dan ze zelf geloven. Het oplichtersyndroom komt vaker voor bij succesvolle vrouwen. Aha, dus ik was goed met mijn gevoel dat het vaker bij vrouwen voorkomt dan bij mannen. En het heeft dus te maken met dat je niet in staat bent om je prestaties te internaliseren... Dus uh, echt uit jezelf en je eigen kunnen te halen. En dat geeft eigenlijk aan dat je ja, je prestaties niet aan jezelf en je eigen effort kunt toewijzen. En ik zal het even uitleggen hoe ik dit syndroom zie manifesteren bij vrouwen om mij heen. En ik denk dat jij dit wel herkent. Als jij ook vriendinnen hebt of moeders of tantes of collega's, vrouwelijke collega's. Ik heb een heel goed voorbeeld. Het gaat een beetje way, way back van de middelbare school. Misschien wel basisschool waar het ook voor kwam. Hebben we allemaal wel die klasgenoten gehad die enorme drama queen was? En dan, ja, na het maken van de toets, altijd jammerend zei: van, Oh, ik weet zeker dat ik een onvoldoende krijg. Ja, gaat er al een belletje rinkelen als ik dit zeg? Iedereen had toch wel zo'n klasgenote die, uh, die dit altijd zei: Zo van: Oh, ik weet zeker dat ik een onvoldoende krijg. Maar je kunt je vast wel iemand herinneren. Nou, en dan op het moment dat de toets dan nagekeken was en dat je je cijfer kreeg in de klas... dan scoorde zij altijd gewoon een dikke 8,5, soms zelfs een 9. En, nou ja, terwijl jij altijd over jezelf dacht, nou, ik heb het best wel prima gemaakt. En jij scoorde dan vervolgens een 6,5. Ik weet nog echt dat ik me on onwijs ergerde aan zulke types in mijn klas. Die mensen die altijd zeiden, oh nee, ik weet zeker dat ik het niet heb gehaald... en dan gewoon een dikke 8 haalden... Um, dat is dus een voorbeeld van eigenlijk het imposter syndroom. Maar ik heb ook nog een voorbeeld uit het dagelijks leven. Wanneer je bijvoorbeeld ja, meer een merendeel van een, je vriendin een compliment geeft over hun kleding. En wat dan het overgrote deel zal zeggen in de reactie. Stel je zegt tegen een vriendin van... hey, weet je wel, wat zie jij er prachtig uit? Of wat heb jij een leuke broek aan? Of wat heb jij een leuke jurk aan? Nou, ik weet... Sowieso, dit is een soort van bingo. Je kunt een bingo kaartje maken. En ik... <laughs> Volgens mij kun je ze alle drie aanstrepen, Want dit heb je vast al een keer gehoord. Dat de reactie van je vriendinnen is... Dat ze zeggen bijvoorbeeld... Oh, uh, dit? Dit heb ik echt nou, al jaren geleden gekocht. Het is echt heel oud. Of, uh, nou, nah, ik vind het zelf niet zo bijzonder hoor. Dit jurkje. Of dat ze zeggen... Oh ja, ja, maar weet, weet je... Uh, dit was in de aanbieding hoor. Van H&M. Uh, echt, nou, kostte maar 20 euro... Of ze, ze geven antwoord als in, uh, oh ja, maar jij ziet er ook mooi uit. Weet je dat ze direct de bal terugkaatsen. En dan denk je misschien als je dit hoort: van ja, dit is toch oké. Okay. Maar eigenlijk is het helemaal niet oké. Okay. Omdat als ze het compliment zouden ownen en echt nou, ook zeg maar gewoon eigen zouden maken en zouden accepteren, dan zouden ze gewoon zeggen van, oh dankjewel voor je compliment. In plaats van dat ze het zo snel wegwimpelen of kleiner maken. Nou, dit is dus een typisch voorbeeld van het imposter-syndroom. Want daar geldt precies hetzelfde. Je oont je eigen prestaties niet. Je bent succesvol, maar je voelt je niet succesvol. Ik heb een hele goede vriendin. En ze is zo ontzettend goed in haar werk. Zo'n sterke professional. Zoveel kennis. Nou, echt fantastisch. Ze heeft al tig meetings geleid. Prestaties gehouden. Presentaties gehouden voor uh, grote groepen. Maar ze is nog steeds niet overtuigd van haar eigen kunnen. Ze nog steeds aan haar eigen competentie. Zo bizar. En voor mij en andere vriendinnen is het zo duidelijk... ...hoe slim en geweldig ze is... ...dat we maar moeilijk kunnen geloven dat ze het zelf niet ziet. Maar voor haar is dat dus helemaal niet duidelijk. En ik neem aan dat als je deze podcast luistert... ...dat je, je misschien wel iets in herkent. Dat je misschien het herkent van iemand uit je omgeving... Of dat je misschien stiekem jezelf er wel in herkent. Dat je je werk doet. Maar dat je jezelf nog steeds afvraagt. Hoe je ooit in deze positie terecht bent gekomen. Uh, dat je misschien ook maar wat doet. En dat als ze op je werk erachter zouden komen. Wat je daadwerkelijk kan. Dat je direct <laughs> uh, of ontslagen zou worden. Of dat je het gevoel hebt dat dat, dat dat ontslag elk moment kan gebeuren. Je bent dus succesvol zonder het gevoel van succesvol te zijn. Nou, ik weet... Niet precies waarom vrouwen er meer last van hebben dan mannen. Maar ik weet wel dat mannen beter zijn in het opeisen van hun prestaties. Uh, soms ook onterecht trouwens. <lacht> niet allemaal hoor. Maar als de honneurs waargenomen moeten worden... dan worden ze vaak door mannen snel in hun eigen zak gesloten, uh, ges ja gestoken. Ook als het onterecht is. En um, dat gebeurt er dus als je niet je eigen prestaties en je eigen successen oont. Dan uh, heb je vaak, als je, als je is werkt, dat andere mensen met jouw successen gaan, aan de haal gaan. En ik heb dit zelf ook meegemaakt. Ik heb het zelfs door vrouwen, met vrouwen meegemaakt. Dat vrouwen in één keer dat ik iets fantastisch, en geweldig idee had of zo. En in één keer hoor ik de week erna zo uh, iemand zeggen in een meeting waar ik dan ook gewoon bij zit... Nou, ja, wat ik nu heb bedacht. En dat ze mijn idee dan zo bam op tafel legden. Nou, dat gebeurt dus als je je eigen prestaties, eigen successen en uh, niet waardeert. En ook niet accepteert. En ook niet aan jezelf toekent. Uh, dan gaan andere mensen ermee aan de haal. En uh, dat is gewoon zonde. Maar goed. Waarom het nou vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen? Ik denk dat het, uh, dat het een beetje zal komen door onze culturele geschiedenis. En dat we als vrouwen ons... Vroeger bescheiden moesten opstellen en dat we niet op de voorgrond uh, mochten treden. Nou, we mochten ook geen inkomsten verdienen als we getrouwd waren. En nou, relatief bekleden nog steeds uh, weinig vrouwen echt hogere posities. Weet je, er zijn weinig vrouwen die uh, uh, bijvoorbeeld miljonair zijn. misschien als ik het woord miljonair noem, of advocaat, of huisarts, of tandarts. Weet je, dan denk je misschien nog steeds automatisch aan een man, terwijl het tegenwoordig net zo goed een vrouw zou kunnen zijn. En daarom vind ik het zo belangrijk dat meer vrouwen hogere posities gaan bekleden. Dat er meer vrouwen aan de top komen. Dat er meer vrouwen in het politieke leven komen. weet je, Dat, dat vrouwen steeds meer invloedrijke functies gaan bekleden. Zodat we daar ook echt invloed kunnen uitoefenen. En uh, het is gewoon echt nog een uitzondering op de regel. En dan wordt het dus ook nog niet als normaal gezien. Um, net zoals dat ik een tijd lang in de IT heb gewerkt, waar dus ook relatief weinig vrouwen werken. En dan ben je een uitzondering op de regel en voelt het bijna alsof je daar niet thuis hoort. Waardoor je jezelf ook rare dingen kunt gaan bijsmaken, omdat mensen je ook de hele tijd erop wijzen... dat het zo bijzonder is dat je als vrouw in een branche werkt waar het meer een deel man is. Maar goed, als je dus last hebt van het syndroom, dan is dat een probleem. En dan denk je, ja, waarom is dit nou een probleem? Nou, het is een probleem omdat je jezelf tekort doet als je je eigen prestaties niet kunt ownen. En die waardering en erkenning voor je prestaties niet aan jezelf kunt geven. Want als jij het al niet kunt erkennen, ja, wat verwacht je dan van de mensen om je heen? We kunnen zo gevoelig zijn voor die waardering en erkenning van buitenaf, van anderen om ons heen. En nou ja, eerlijk gezegd, het is natuurlijk ook geweldig als je dat krijgt van de mensen om ons heen. Maar eigenlijk moeten al deze zaken, die moeten gewoon vanuit... Binnenuitkomen, want jij moet 100% kunnen vertrouwen op jezelf vanaf het begin tot aan het eind. Je moet je eigen grootste cheerleader zijn die goed voor jezelf zorgt, voor jezelf opkomt, je grenzen aangeeft. En zorg dat je alles binnen handbereik hebt wat nodig is om te groeien. En een voldoening en een gelukkig leven te leiden. Dus waardering moet echt 100% uit jezelf komen. Niet 50-50, niet een beetje van <laughs> mensen om je heen en een beetje uit jezelf. Maar echt 100% jezelf waarderen en je prestaties erkennen. Want wat gebeurt er namelijk als je dit doet? Dit straal je uit en dat straal je ook af op je omgeving. Dus het brengt een positief effect teweeg... Als jij gelooft in jezelf en dat je erkent dat je bepaalde zaken gewoon echt ontzettend goed kunt. En als jij dat gaat ownen, dan gaan andere mensen dit ook zien en voelen. En een goed voorbeeld is bijvoorbeeld wanneer je sollicitatiegesprekken hebt. en uh, nou ja, je prestaties bijvoorbeeld, die allemaal uh, op je cv staan of zo. Zodat je dat zou weggeven aan je team. Weet je wel, dat je zegt: Ja, maar ik had echt een goed team. of ja, ik heb heel veel hulp gehad. Of uh, nou, stel dat je dit. Dat je dit zou zeggen, dat je, ja, dat je dit zou zeggen in je sollicitatiegesprek. Wat zou dan de reactie zijn van de mensen tegenover je aan tafel? Nou, uh, laat ons dan maar dat team inhuren. Laat, je, laat jou maar zitten. Ja, dat wil je niet. Je, door de credits weg te geven aan anderen, doe je echt jezelf tekort. En het is eigenlijk ook gewoon een vorm van zelfsabotage. Weet je, je gunt het jezelf niet om je talenten en je successen aan jezelf toe te kennen. En... Nou, ik had het natuurlijk net over uh, sollicitatiegesprekken als je in loonlijst zit. Maar zeker ook als je ondernemer bent. Ja, is het zo funest als je hier last van hebt. Het is namelijk van zo'n groot belang om je eigen successen te ownen. En niet kleiner te maken, maar er juist meer de focus op te leggen. Ik had van de week een gesprek met een, uh, met een schrijfster. deed een coaching sessie En um, nou, ze vertelde van, oké, okay, weet je, ik heb een boek geschreven. En uh, nou, ik, weet je, ik, ik krijg van heel veel mensen... Uh, weet je wel, veel complimenten over gedichten. Ja, weet je niet, niet alle gedichten hoor. Ze vinden niet alle gedichten mooi, maar een paar gedichten, ja, die vinden ze wel heel erg mooi. En denk van, oh, weet je, nu ben je jezelf ook alweer kleiner aan het maken. Want uh, waarom, waarom moet je nou ook weer benoemen dat ze niet alle gedichten mooi vinden? Want natuurlijk, dat is logisch, weet je, je vindt nooit alles mooi in een boek. Maar leg nou eens meer focus op wat ze wel mooi vinden en... Weet je welke complimenten je wel hebt gehad. En waar, welke gedichten mensen heel erg ontroerden. En oon dat helemaal. En voel dat helemaal. Wees daar trots op, weet je. Wel. Geef daar erkenning aan. Want veel, ja, weet je. Mensen kopen natuurlijk van mensen. En als je als ondernemer je toekomstige klanten zonder schaamte kunt uitleggen waarom ze bij jou moeten zijn. dan heb je dé manier in handen om je business te laten groeien. En dat gaat gewoon niet als, als jij tegen hun zegt van ja, ik heb ook maar geluk gehad... dat ik nu du duizenden euro's heb omgezet. En laten we eerlijk zijn... het draait echt allemaal niet om geluk of toeval. Het is geen geluk of toeval dat jij diplomas hebt gehaald. Het is geen geluk of toeval dat je nu in een leidinggevende functie zit. Het is geen geluk of toeval dat je een loonsverhoging hebt gekregen... afgelopen jaar van 500 euro. Ik geloof helemaal niet in toeval... Ik geloof juist dat als je de juiste dingen naar jezelf toetrekt... en dedicated uh, acties uitzet... en ergens aan werkt met de juiste energie... dat je het dan gewoon allemaal naar jezelf toetrekt... en dat je het allemaal zelf hebt verdiend. Geldt ook in je eigen carrière. Als jij geen erkenning geeft aan je prestaties... dan ja, gaan anderen er gewoon met jouw succes vandoor. En dat gebeurt helaas vaker dan, uh, dan zou moeten... Dus misschien denk je nu tijdens het luisteren... oké, okay, yes, ik ben schuldig hieraan. <laughs> ik doe dit ook. Ik kan ook geen complimenten ownen. Ik geef ook veel te snel credits aan andere mensen weg. Oké, okay, dat is heel goed. Want erkenning is de eerste stap. Acceptatie, erkenning, je bent goed bezig. Maar wat kun je eraan doen om hiervan af te komen? Nou, Om van je oplichtersgedachten af te komen... helpt het enorm om eens objectief, dus als feiten, neer te zetten... Wat voor succes je allemaal hebt geboekt in je leven. Dat je je middelbare schooldiploma hebt gehaald. Nou, misschien heb je nog wat diploma's daarna gehaald. Prijzen die je hebt gewonnen. Verkopen die je hebt binnengehaald. Deals die je hebt gesloten. Gewoon objectief. Weet je wat? Bam, 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 bam. Als feiten onder elkaar zetten. Dat je al doorkrijgt dat je dit allemaal naar beneden haalt. Door niet toe te eigenen. En dat je merkt dat het eigenlijk niet reëel is... Om jezelf te onthouden van alles wat je helemaal zelf hebt bereikt in je leven. Ik bedoel, niemand anders heeft die bachelor binnengehaald. Of de eerste prijs gewonnen bij de atletiekwedstrijd. Dit heb jij 100% helemaal zelf gedaan. Misschien kun je vervolgens ook wel situaties inbeelden. Waarvan je weet van oké. Okay, weet je wel, hier in deze soort situaties downgrade ik mezelf of mijn prestaties. Bijvoorbeeld als iemand je een compliment geeft. En neem dan... Jezelf voor hoe je daar in de toekomst op wilt gaan reageren. Bijvoorbeeld door te zeggen... Dank je wel voor je compliment. Nou, dat vind ik al een hele mooie. Dus bedenk eens een alternatieve reactie... Als mensen je complimenten geven. Dat je een soort van uh, deze in je hoofd hebt. Het beste is om gewoon dit een beetje te oefenen... Met je omgeving. Dus letterlijk dat iemand, misschien een vriend van je... Je een compliment geeft. En dat jij vervolgens antwoordt met... Dank je wel. Uh, het klinkt een beetje vreemd dat ik dit zo zeg... maar als je moeite hebt met uh, complimentjes uh, onen... dan zul je zien dat dit uh, helpt als je dit oefent. En dat het steeds makkelijker voor, voor je wordt en ook steeds natuurlijker. En wat ook belangrijk is, is dat je gewoon accepteert dat je... Ja, je kunt je gewoon niet altijd 100% zelfverzekerd voelen. Zelfde CEO's van deze wereld, zoals Sharyl Sandberg zeggen... Dat ze nog wel eens wakker liggen in bed en zich een bedrieger voelen. Nou, en Sheryl Sandberg is voor mij echt holy fuck, wat een topvrouw is dat. Dus het gevoel mag er af en toe best zijn. En twijfel is gewoon onderdeel van je menselijke ervaring. Je kunt je gewoon niet altijd helemaal top voelen en dat hoeft ook helemaal niet. Het is oké okay om de ups en de downs, het hoort er allemaal bij. Maar laat het niet je leven overheersen of bepalen, want dan beperk je jezelf echt. En. Ik denk ook dat het helpt om je successen echt te ownen als we vaker stil gaan staan bij onze successen en dat we onze successen meer gaan vieren. Ze zeggen het ook wel, hè? het is belangrijk om successen te vieren. Nou, hier heb je een reden. Dus trek wat vaker die fles met bubbels open. Bestel sushi met vrienden. Nou, Zeker in deze tijd moet je gewoon je eigen hoogtepunten creëren. Dus gun jezelf een feestje, Erken je prestaties. Een geweldig bijeffect is trouwens ook dat je je eigen frequentie enorm verhoogt. En je dus ook automatisch beter voelt als je dit doet. Nou, mocht je nou na deze podcast denken van... Oké, okay, okay, ik ben super schuldig hieraan. Ik heb ook het Betrieger-syndroom. Maar ik kom er zelf niet uit. Ik heb hier hulp bij nodig. Om ook mijn prestaties meer te gaan ownen. Om ook meer successen te boeken in mijn leven. Om mezelf meer op de kaart te zetten. Dan kun je ook gewoon een coach zoals mij inhuren. Ik help dus vrouwelijke ondernemers om zichtbaar de beste te worden. En om hun successen veel meer te ownen. Dus wil je meer informatie, dan kun je altijd via mijn website of Instagram even contact opnemen. En ik hoop bovenal ook dat je iets hebt aan deze uh, aflevering. En dat je vanaf nu meer je successen gaat toe-eigenen. Want ik vind oprecht dat je het verdient. Laat me ook even weten wat je van deze episode vond. Ik vind dit een heel belangrijk onderwerp. En ik geloof echt dat als vrouwen het meer gaan ownen. Dat we dan ook zichtbaarder worden. En onszelf meer op de kaart gaan zetten. Dus, tijd om je successen de erkenning te geven die jij verdient. En ik spreek je volgende week weer bij een nieuwe episode. Hoi hoi!